0: Buon pomeriggio, sabato 2 ottobre, in diretta con Spazio Scenico, alla voce con voi Giorgio. Tre ospiti per questa puntata di Spazio Scenico. Inizieremo con una grande artista e cantautrice trevigiana di recente. È uscito il suo nuovo album che si intitola Respira, un album che è radio cooperativa. E a Spazio Scenico facciamo sentire spesso, amiamo molto. Lei è Erika Boschiero che sarà a breve in diretta telefonica con noi per parlarci di questo suo ultimo lavoro musicale ma anche dei suoi lavori teatrali avremo poi in diretta telefonica una giovane e bravissima attrice che lavora per lo Stabile del Veneto con cui sta lavorando ad un nuovo progetto ma ci parlerà anche di teatro nelle scuole che fortunatamente riprenderà e teatro in carcere sto parlando di Maria Celeste Carobene chiuderemo la puntata con un'intervista registrata qui a Padova con un drammaturgo geniale un grandissimo talento lui è Marco Gnacolini. Mentre ci colleghiamo con Enrica Boschera, la nostra prima ospite, ci ascoltiamo una canzone che si intitola Albero Maestro, che fa parte appunto di questo suo ultimo lavoro e ci riporta eh, al dramma della tempesta vaia e milioni di alberi caduti nelle nostre montagne durante quel tragico evento causando una ferita tremenda nel nostro ambiente. Albero Maestro, buon ascolto.
1: Sono suono buono, sono cuore nel frastuono affezionato alle sue foglie come a un tono quando arriva il freddo è tempo di lasciarle andare non vorrei lasciarle andare con il vento cresce il vento, scuote i rami, scuote i tronchi, gli alti piani scuote gli orizzonti più lontani poi si fa burrasca, scuote e chiama alla battaglia, tutti quanti soldatini, tutti in fila, ah, che c'è di nuovo. Né di pietra né di vetro, sono legno che risponde D'ambra che guarisce le ferite, vita dentro a cento vite Fino al colpo della scure Colpo sopra colpo sul mio corpo che vacilla Si fa barca alla deriva e si fa vento Maestro perso dentro alla burrasca che ha già perso la battaglia E non ha tempo Ah, che c'è?
0: Questa canzone era appunto Albero Maestro che fa parte di Respira, che esce per squilibri dieci canzoni che raccontano il nostro presente, canzoni potenti e delicate come la sua voce e chi come sottoscritto l'ha ascoltata pure dal vivo lo potrà confermare, un'immersione nella natura, nell'esistenza, nel dolore, nell'amore, nell'umanità, questo nuovo lavoro che vi invito ad ascoltare per conto vostro ma pure dal vivo di una delle migliori cantautrici italiane. Erika Boschiero, grazie mille per essere con noi.
2: Ciao Giorgio, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, Erika Boschiero che eh, sta girando molto per l'Italia con questo suo nuovo album che si intitola Respira, ma pure anche con spettacoli teatrali che poi ricorderemo. E venerdì scorso a Bologna in particolare è stata una serata speciale per te, perché tra i partecipanti a questo progetto musicale c'è l'attore Neri Marco Re. Com'è stata la serata e come è nata la vostra collaborazione?
2: Ma guarda, la serata è stata splendida un po' perché Piazza Maggiore è già di per sé un luogo eh, speciale dove suonare e anche con la storia che, che porta con sé. E anche perché poi insomma era una realtà bella, un bel festival, il festival francescano, eravamo con... Eh, tutta la band al completo, quindi sette musicisti e poi appunto la, la presenza di Neri che, che ha arricchito lui è salito a due terzi del concerto quindi dopo che abbiamo finito di presentare le dieci canzoni del disco è salito sul palco lui abbiamo fatto un altro set di canzoni che abbiamo pensato insieme, insomma, di duetti, e ci siamo conosciuti a Radio 2 Social Club mitica trasmissione che ascolto puntate sì, di Barbarossa e, e quindi e niente lì poi siamo diventati amici insomma per quanto possibile per non, non, non che ci si sentisse spesso perché poi è impegnatissimo però insomma c'era sempre stata della stima reciproca anche perché lui è conosciuto soprattutto certo come attore per le imitazioni che fa per le conduzioni televisive eccetera però in realtà lui Sognava di fare il musicista e, eh, e ha sempre coltivato questa sua dimensione, senza che per adesso abbia mai avuto davvero… Eh, cioè, fa dei concerti, ma ad esempio non ha mai fatto un disco, cosa che io sto spronando, lo sto spronando a fare <ride> quando vorrà, perché è bravissimo e ha una sensibilità davvero rara, per cui niente, insomma… Eh, quando è stato L'anno scorso quando ho scritto un brano, un brano che chiude il disco e volevo che diventasse un duetto ho pensato a lui, alla sua sensibilità anche perché oltre ad essere, avere una voce molto bella è proprio una, una bella persona anche avevo bisogno di una figura maschile che fosse un po' l'antitesi di, quella, di, di quell'idea di virilità No, del, del maschio alfa di tutto okay. quel immaginario di uomo che, che è poi quello che, che anche in qualche modo fa anche tanti danni alle donne e, a, e al pianeta no? e invece Neri è un uomo che non, na, non nasconde anche la sua parte femminile la sua parte più sensibile ecco. e quindi così vi ho fatto questa proposta lui l'ha accolta con, con molto entusiasmo abbiamo registrato il brano che fa parte del disco e poi anche Accolto l'invito di suonare con me a Bologna.
0: Poi anche quando imita Gasparri e Alberto Angela, comunque non è niente male, e... ah, no,
2: certo. <ride> è adorabile.
0: <ride> allora, il respiro, scrivi nella copertina, è la chiave di lettura del nostro presente. L'album arriva in un momento storico particolare come quello pandemico che stiamo vivendo. Che stiamo cercando di capire che ha evidenziato anche le nostre fragilità, ma anche i nostri egoismi. Ho trovato interessante che tu abbia iniziato l'album con la canzone Ascolta e Sapesti Ascoltare. Tu parli di ascoltare la bellezza che brucia la, l'arte e la musica. Oggi, più che mai, possono essere fondamentali. L'hai voluta appositamente inserire come primo brano?
2: Sì, 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 era proprio era nato come un invito. La canzone quando l'avevo scritta era proprio perché sentivo impellente, ma mica solo io, cioè, forse tutti noi chi ha un po' a cuore le sorti de- del pianeta sentiamo che non c'è più tempo da perdere, no? che ci sono tutta una serie di, eh, di conti, che stanno, di nodi che stanno venendo al pettine e di scelte che, che dobbiamo fare adesso, non, non fra un anno o fra più anni e quindi l'invito era proprio mh, a, a fermarsi e, e ad ascoltare questo, questo questo grido, questo richiamo e anche questo, questo invito, questa bellezza perché effettivamente se, se da un lato c'è il grido della natura dall'altro c'è anche che questa natura continua comunque nonostante tutto a darci quello di cui abbiamo bisogno sia in termini di risorse, di ossigeno di, di, eh, di, di cibo ma anche in termini di bisogno
0: di, di bellezza no? e, ba- cui... e basta anche osservarli in effetti eh un album totalmente questa volta scritto in italiano e molto ricco anche a livello musicale ci sono tanti musicisti che vi hanno lavorato e tanti strumenti in più rispetto anche al tuo lavoro precedente Torneremo a Baita, strumenti dal suono particolare penso al carinetto, all'organetto, alla marimba che non conoscevo, che è uno strumento origine africano, giusto? Uh-huh.
2: Sì, 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 sì tra l'altro il um, Saverio Tasca che ha suonato la marimba lì l'ha suonata anche sui treni a vapore di Fossati, ha fatto con lui diversi tour, quindi insomma era, è stato bellissimo perché quel suono che io ben conoscevo su quelle canzoni che ho ascoltato centinaia di volte, a un certo punto c'era anche nella mia canzone, è stato,
0: è stato bellissimo. Tra l'altro che tu sei una, una bravissima chitarrista, oltretutto. tu solitamente Grazie. sai già che musicista sarebbe più adatto per suonare una tua parte musicale oppure come fanno che alcuni tuoi colleghi fanno una parte suonare a più musicisti poi scelgono quella che si, più, che si avvicina più alla loro idea
2: no allora quando compongo la canzone non mi curo dell'arrangiamento quindi io lascio semplicemente che, che escano le parole la melodia l'armonia che, che, che creo cercando di dare un colore a, all'emozione che mi sta abitando. Poi eh, affido tutto a Sergio, Sergio Marchesini okay. che è l'arrangiatore del, del disco, il mio collaboratore da, anche intorno a Rema Baita e, e dai live degli ultimi anni ed è lui a confezionare tutto quello che, 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 rive, che, poi, che va a vestire la canzone anche se ovviamente valutiamo anche insieme poi le varie scelte, anche le varie possibilità di quali musicisti chiamare, però diciamo che in genere è Sergio che riesce molto bene a, eh, a leggere la canzone e a capire come vestirla al meglio e anche chiamando chi, quali, quali sarti a questa operazione.
0: Ok, un album che per me che ascolto dalle tue canzoni da, da diversi anni è quello che più mi ha commosso personalmente. Ci sono canzoni in particolare che mi hanno colpito molto forte, penso ad Albero Maestro con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata, il tema ambientale a te è molto caro, e poi un'altra che mi ha colpito tantissimo è La memoria dell'acqua. È stato difficile scrivere una canzone su un fatto così tremendo e doloroso e che continua purtroppo. Tu da grande artista comunque sei riuscita a trovare le parole, ma e, e mi ha fatto anche pensare allo spettacolo di Davide e Nia all'abisso. Com'è stato per te scrivere su un tema così difficile?
2: Ma guarda, la genesi della memoria dell'acqua è molto particolare, perché io ero andata al cinema a vedere il film La memoria dell'acqua, questo documentario sui desaparecidos cileni, che mi aveva colpito molto, e tornata a casa ho preso la, la chitarra e ho cominciato a scrivere i primi, i primi versi della canzone, eh, però come spesso accade non siamo noi a far andare la canzone dove vogliamo noi, ma è lei che si manifesta, quindi io che cercavo di incaponirmi a, var- a voler parlare di questi desaparecido sudamericani che giacciano sul fondo del mare, ma la canzone voleva andare da un'altra parte, come se come se sentisse o sentissi io da qualche parte che non potevo parlare di quei morti quando ce ne avevamo di molto più freschi, è una parola forse macabra in questo caso da usare, ma più, più recenti e molto più vicini anche geograficamente quindi la canzone mi ha portato poi lì dove, dove voleva arrivare quindi a parlare dei morti che stanno nel mar mediterraneo e dove comunque abbiamo una nostra responsabilità Eh, quindi eh, poi è difficile descrivere il processo creativo perché è qualcosa che accade in maniera che che non 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 razionale quindi anche accade proprio, secondo me è il verbo giusto da usare, quindi tu lasci che accada e e poi e poi vedi che cosa è uscito
0: Ok, c'è un'altra canzone straordinaria in questo album che parla di immigrazione che è Un'ostrica e una perla con una parte di Fisarmonica Stupenda di Sergio Marchesini liberamente tratta da Viaggio di Giadalla Din Rum spiegaci tutto, chi è?
2: è Rumi, eh, quindi poeta, sufi siamo nel 1200 ma perché le migrazioni eh, non sono materia di, degli ultimi secoli ma insomma fanno parte dell'essenza stessa dell'umanità e, e Rumi ha questa capacità incredibile di descrivere il bisogno di muoversi dell'essere umano dicendo che anche il pino se avesse le ali o i piedi per poter spostarsi lo farebbe se minacciato da, dalla scura no? e, e così anche l'essere umano a un certo punto se le condizioni di vita non sono più, eh, non sono più adatte anzi diventano proibitive parte.
0: Ti basta e la ascoltiamo insieme Resti in linea con Come noi. Fieri. Ok, un'ostrica e una perla, Erika Buschiero.
1: Non resterebbe ad aspettare d'essere ucciso dalla scura. Se il mare non risalisse fino al cielo e non piovesse dentro i fiumi, non ci sarebbero più i fiori, la goccia che lascia la sua casa. Quando vi fa ritorno vi trova ad aspettare Un'ostrica e una perla Un'ostrica e una perla Lasci la tua terra Risplendi come una miniera Di rubini al sole E tu, che adesso Lasci la tua terra Risplendi come una miniera Di rubini al sole La goccia che lascia la sua casa Quando vi fa ritorno vi trova ad aspettare Un'ostrica e una perla Un'ostrica e una perla
0: Questa era un'ostrica una perla tratta dall'album Respira di Erica Boschiero che è in diretta telefonica con noi, e, mentre la canzone che hai scelto come singolo è Sale. Come mai hai scelto questa, ad esempio, Respira?
2: Eh, ma è stata una scelta un po' presa insieme con, con l'etichetta, un po' forse perché era anche la canzone più radiofonica anche proprio come dire, materialmente parlando, ma anche perché, mh, senza volerlo, perché questa l'ho scritta prima del Covid, però eh, anche questa rappresentava mh, bene che cosa, eh, che cosa stiamo vivendo in questo momento, cioè quel senso di impotenza che si hanno di fronte ai cambiamenti climatici e ai drammi anche della, delle migrazioni e, e sul ritorno lo dico… Eh, voglio imparare a restare, insegnami a vedere che cosa ho perso, insegnami a vedere eh, voglio a, a morire a tutto il resto, della serie torniamo alle cose essenziali e questa cosa di fermarsi l'abbiamo, l'abbiamo dovuta fare tutti a un certo punto, quindi eh, chi ha saputo poi trarre da questo fermarsi eh, qualche elemento di riflessione lo ha fatto, chi invece magari ha, non lo ha fatto ha aperto un'occasione forse no? Così.
0: Verissimo, tra l'altro il video di Sale, così come nell'album, dove ci sono raffigurati diversi disegni eh, al suo interno, appunto evidenzia la, la tua passione per il disegno, immagino, per il fumetto, anche tu hai fatto con un torne precedente con Paolo Cossi che disegnava dal vivo.
2: Sì, esatto, E invece su Respira i disegni e, e il videoclip sono stati fatti da Dario Scaramuzza che è un bravissimo illustratore. videomaker appunto di di, di, di disegno insomma ed è veramente ha realizzato un piccolo capolavoro a mio avviso insomma su su questa canzone
0: e poi tu dici tra e naufragi ho raccolto storie preziose di persone che capabilmente costruiscono bellezza come appunto ci ricordavi prima la città della gioia per sempre proteggo che mi mi pare si ispira a a vinicio Capossella.
2: Sì, Diciamo che a modo mio una piccola risposta, <ride> nel senso che lui invita a essere qualcuno che lo, lo protegga e io forse anche, da, forse anche perché donna, quindi mi viene più, più, se, più facile, più immediato questo tipo di atteggiamento, offro no? questa, questa protezione, poi si può dare... Molteplici significati, valori, insomma, però, l'idea è quella di dire: comunque vada, mi occuperò di proteggere quella tua parte.
0: Mentre ho trovato stupendo nella città della gioia come hai saputo unire la, la violenza sulle donne, che è anche questo è un tema che sembra non avere una svolta, alla violenza sull'ambiente, dove tu dici tutti quegli inganni, gli abusi di potere quelle mani sui miei segni che vuoi vedere che magari sono le stesse che da quando sono in cima, sopra le foreste, verso il litio e verso il litio di benzina. Ci vuoi raccontare questo passaggio?
2: Ma perché così eh, una riflessione, un pensiero che avevo, che avevo fatto, un'intuizione che, mi è, che, che avevo avuto era che fosse una matrice, ci fosse una matrice comune tra l'atteggiamento che l'uomo a volte ha nei confronti della natura, che è un atteggiamento predatorio, no? Come se la natura fosse una cosa a sua disposizione, una proprietà di cui, da usare come vuole, da eh, sfruttare eh, il più possibile e poi, eh, e poi lasciare eh, e poi abbandonare, ma e, e comunque senza chiederle permesso, no? E, e la, lo stesso atteggiamento che, che alcuni uomini hanno nei confronti delle donne, soprattutto delle donne magari più, più fragili, più indifese, delle, delle minorenni, delle bambine, eh, di eh, esseri viventi che non sono in grado di difendersi così come la natura, spesso gli alberi dell'Amazzonia non sono in grado di difendersi dalle ruspe. e e i delfini della Danimarca non sono in grado di difendersi da da quella mattanza che abbiamo visto pochi giorni fa e e così ci ho trovato qualche cosa di di tragicamente simile in questo quindi la riflessione che che mi veniva da fare è che forse una strada può essere quella di liberarsi da quel quel tipo di, di di impulsi anche molto appunto predatori e cercare di avvicinarsi all'altro, in questo caso alla natura e alla donna con, una, con un atteggiamento di, di rispetto, di ascolto e di verità, cioè ammettendo anche che anche l'uomo ha le proprie fragilità, no? e invece se le nasconde non è vero con sé e quindi poi agisce spesso in questi modi.
0: Ok, una domanda che ti volevo fare personale, e come sta Nina?
2: <ride> sta bene Nina Nina la mia asina sta okay. bene lei sì, sì. <ride> c'è anche nel disco
0: esatto infatti ho visto una foto no? perché anch'io amo quegli animali per quello che lo chiedevo c'è,
2: sono animali straordinari gli asini assolutamente sottovalutati ma se ne, incontre, se ne avete incontrato uno o ne incontrerete uno, guardatelo negli occhi e la vita non è più come... cioè eh, Si crea qualcosa di molto profondo con gli asini quando entri in contatto con loro.
0: Allora, visto che ormai siamo al, in chiusura, prima di salutarti vorrei lasciare a te appunto la chiusura di questa chiacchierata. Io cito una tua frase come invito agli ascoltatori ad acquistare il tuo album un mattino ho aperto la porta e sul mio taccuino. si sono radunati lupi balene e pesci, fiumi, venti e abissi, stelle, foreste deserti, foglie, rami e alberi d'oro sono stati loro a farmi strada, canzone dopo canzone tra bufere e naufragi ho raccolto storie preziose di persone che capabilmente costruiscono bellezza, consapevolezza e armonia allora io prima di di salutarti, e poi io lascio a te la chiusura, ti vorrei invitare a salutare noi con, scegliendo una canzone tua tra, io pensavo tra sale, respira e resta il grano. Scegli tu, ce la uh-huh. presenti, e io innanzitutto ti ringrazio per essere stata con noi. Prego.
2: Grazie. Beh, eh, a questo punto, intanto grazie per avermi per avermi voluta con voi e visto che abbiamo parlato di lui direi che ci sta bene resta al grano e poi respira avrete modo di ascoltarvela e la title track ci sarà uscirà presto anche il il videoclip in realtà sia di resta al grano che di respira quindi dai facciamo resta al grano che così vi ascoltate anche neri.
0: Grazie Erika un abbraccio.
2: Grazie a voi, grazie Giorgio, ciao.
3: di quel vento leggero che soffia sul grano che tieni chiuso nel petto lo stesso suono che scompiglia le nuvole che hai nel cuore e rovescia le carte fa troppo rumore Il sole da sotto alla porta Che prende forma la, la luce che avevi sepolta Che si divora le ombre per farle morire E ricominci da capo e cominci a sentire sta il gra si tace a battaglia finita che riconosci che è oro ogni ferita e ti sorprendi nell'atto di benedire tutto il dolore e la forza di farlo fiorire E resta il grano a non che l'uragano è finito e ora puoi riposare, e resta il grano a non dorare, che l'uragano è finito e ora puoi riposare.
0: Questa era Resta il grano e ora andiamo a Padova. Lei è una giovane attrice, insegnante di teatro, tra i fondatori della compagnia Matricola Zero, lavora per lo stabile del Veneto. Di recente è stata in scena con un sold out all'Odeo Cornaro di Padova con lo spettacolo Simmetrie, scritto da Andrea Pennacchi, prodotto da Teatro Boxer insieme al musicista Giorgio Gobbo. Maria Celeste, caro bene, buon pomeriggio.
4: Eh, buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti uh,
0: Grazie per essere in diretta con noi, so che insomma grazie è un periodo voi. molto intenso per te, quindi grazie eh,
4: Sì, infatti proprio adesso volevo scusarmi per il rumore che si sente ma sto correndo alle prove a Venezia al Teatro Goldoni quindi insomma sono giornate per fortuna frenetiche, dopo tutto questo periodo di blocco è bello vedere che insomma le attività piano piano stanno riprendendo Ecco, posso dirmi molto contenta, molto felice. Sono lo di siamo, lo siamo sicuramente teatro. anche noi. <ride> ecco. ecco, io cosa potrei raccontare? Ti volevo chiedere, sim- innanzitutto
0: di sì. simmetrie, che appunto racconta ah, sì. la, la vita di Emmy Noether, matematica tedesca, che attraversando qualsiasi pregiudizio, donna di scienza e di famiglia, esatto. nel 1915 diede il nome a questo omonimo teorema, diventando così esatto. una tra le più importanti donne della scienza e della fisica, raccontaci un po' chi è, quale momento della sua vita racconti nello spettacolo e cosa ha rappresentato per te.
4: Allora, beh, una cosa che hai appena detto è molto emblematica, nel senso che lei è effettivamente è diventata una delle scienziate più importanti della storia, però rimane veramente molto sconosciuta, io non conoscevo naturalmente lei né questo teorema, perché insomma diciamoci la verità. In matematica non è che è proprio andasse benissimo. Quindi sì, cioè è stata una bella scoperta soprattutto perché è proprio una figura storica che aiuta secondo me soprattutto la generazione adesso insomma, che sta affrontando un po' questo passaggio rispetto alla lotta per i diritti delle donne eccetera eccetera. Eh, diciamo che a me ha affascinato molto la sua... Uh, testardaggine nel senso positivo del termine perché sì. era una donna in cui che in un'epoca in cui non, esatto, le donne non esatto. potevano accedere all'università insomma lei ha attraversato un momento in cui c'è stato proprio il passaggio di apertura delle porte dell'università alle donne ma è stato molto difficoltoso perché i pregiudizi erano tantissimi eh, anche oggi noi abbiamo un po' di strasciche di questo però diciamo che è stata una delle pioniere nel dire io non voglio sposarmi, non voglio avere figli, voglio studiare la matematica, voglio fare questo. E io mi sono sentita nel, diciamo, nell'incontro con questo personaggio, devo dire, molto rassarinata, consolata in un certo senso, perché... Perché un po' c'è ancora questa cosa no? che la donna deve essere, non necessariamente può applicarsi a cose scientifiche, eh, un po' sempre la donna fa lettere, la donna fa lingue, la donna fa tutte le materie umanistiche mentre gli uomini fanno le cose scientifiche e questo è un po' quello che non per quanto riguarda la matematica, però in generale nella mia vita mi sono sempre detta cavolo io vorrei fare delle cose, ma mi sento come se eh, queste cose fossero libero accesso solo agli uomini. Ma va- Parlando anche addirittura, non so, la regia nel teatro, no? Gli esatto, dicono, i registi, esatto, è vero. tutti uomini. E allora dico, cavolo, ma se io volessi. Cioè c'è un po' questa cosa che. Mh, come una specie di fantasma sulla testa, no? Che dice sì, voglio fare magari la regista, però chissà. Chissà se ci riesco, chissà se ho le capacità, chissà, 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 che poi sono tutti pensieri malsani perché in realtà esulano dalla realtà. Sono proprio pensieri che uno si porta dietro per educazione, per eh, tutta una serie di strascichi, insomma, dati dalla storia. E quindi nello spettacolo si racconta bene o male un po' tutta la sua vita, eh, un po' a salti temporali, ma fondamentalmente si racconta appunto della nascita del femminismo, come lei lo ha vissuto della nascita, dell'ascesa del nazismo, ovviamente lei era eh, donna ebrea eh, nel momento dell'ascesa dei nazisti in Germania, quindi insomma è dovuta scappare anche lei come tante persone che sono riuscite a scappare, Eh, quindi diciamo che più che essere uno spettacolo eh, scritto magistralmente da Andrea Pennacchi sulla matematica è proprio la storia di questa donna che cerca di insomma, di essere se stessa in un periodo storico in cui è, era molto, molto difficile, ecco.
0: Il dialogo tra te e Giorgio Gobbo nel palco come avviene? Ci puoi raccontare un po'?
4: Ah beh, allora, Giorgio, diciamo che la cosa molto bella che ci siamo detti un giorno è che ci si ascolta molto, eh, quindi ci, io sto su quello che lui eh, porta con la sua musica e lui ascolta quello che io dico e cerca di seguirmi, c'è una... Un lavoro, io sono stata molto contenta di lavorare con Giorgio Gobbo perché mi sono trovata molto bene da subito, non avevo mai lavorato con lui, ero molto contenta di lavorare con lui eh, ed è stato bello perché anche durante le prove appunto era un continuo confrontarsi, un continuo portare proposte eh, e devo dire che è stata proprio una, cioè si creava un'atmosfera all'interno molto 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 particolare, molto bella.
0: Poglio è Quindi, anche simpaticissimo almeno.
4: Sì, 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 è una persona adorabile, veramente è una persona gentilissima e che mette proprio a proprio agio nel lavoro, quindi benissimo, sono più contenta.
0: Avete già date, altre date di questo lavoro?
4: Allora, si parlava adesso, siccome questo è un, uno spettacolo che è prodotto da Teatro Boxer con la collaborazione del Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova, si pensava, mi diceva l'organizzazione, di fare mh, in futuro probabilmente una replica. Uh, nel Dipartimento di Matematica proprio. Insomma, la speranza è anche quella di portarlo in tutti i contesti in cui si parla sia di scienza, sia di diritti femminili. Insomma, è applicabile a tanti contesti e questa è una cosa molto bella di questo spettacolo che prende tanti argomenti in una sola storia. Ecco.
0: Come ci stavi ricordando prima, eh, stai lavorando per lo Stabile del Veneto, alla produzione Turandò. Appunto per la regia di Pierluigi Pizzi, un progetto importantissimo che ho visto sarete a Venezia dal 14 al 17, sarete qui a Padova, siete un numero numeroso e di giovani attori. Ci puoi svelare qualcosina?
4: Allora, cosa potrei dirti? Guarda, eh, noi appunto in questi giorni stiamo lavorando molto. E la cosa molto bella è che appunto siamo un gruppo di giovani e devo dire che sono molto contenta perché alcuni di loro li avevo già incontrati nel lavoro, alcuni sono miei colleghi di matricola zero, altri avevo lavorato nella Casa Nova l'anno scorso prima della <ride> chiusura dei teatri, eh, altri invece erano colleghi che non avevo mai incontrato nel lavoro, sono t- tanto tanto contenta di lavorare con loro. Quindi Se te un li
0: ricordi e puoi, puoi dirlo.
4: Uh, beh, mh, non avevo ancora lavorato con Massimo Scola, Riccardo okay. Gamba, eh, Federica Fresco Che è appena si è diplomata poco tempo fa Insomma mh, persone con cui ho sempre voluto lavorare ecco, E quindi è molto bello E lo spettacolo cosa posso rivelare? Non so quanto posso rivelare in effetti Però è un'impostazione veramente incredibile eh, Anche solo a livello di impatto visivo è qualcosa di pazzesco Noi abbiamo la fortuna che abbiamo cominciato A lavorare già con le scenografie montate, con i costumi già quasi fatti, che è una cosa rara devo dire, perché di solito appunto c'è tutto un periodo in cui eh, si lavora in sala prove, eccetera, eccetera. Abbiamo la fortuna di lavorare proprio in palco, quindi tornare per me, tornare nel nel teatro dove la mia tournée che stavo facendo con la Casanova si è chiusa per chiusura dei teatri e non per naturale conclusione della tournée è una emozione pazzesca perché proprio ritornare esattamente dove tutto si è fermato. E in questo contesto in cui insomma siamo circondati da una struttura veramente importante e anche nel lavoro, eh, il maestro Pizzi è chiaramente un grande, e dopo tutto ha fatto il teatro tutta la vita, e a volte penso cavolo arrivare a quell'età così metterei veramente la firma e, e quindi no è molto cioè questo è quello che posso dire diciamo perché poi non so quanto posso effettivamente okay. rivelare
0: anche perché debutterà quindi <ride> debutterà a breve quindi
4: sì, il 14 di ottobre a Venezia.
0: Perfetto ricordiamo che sei tra l'altro tu sei anche un insegnante di teatro, il teatro nelle scuole è mancato moltissimo in questo periodo è un'esperienza eh, sì, importante sì, sì. per i ragazzi e esatto. quest'anno riprenderete?
4: Allora, quest'anno sì, adesso io non come docente di Matricola Zero ma come autonoma diciamo eh, collaborerò un po' in una scuola appunto di Vigonza, adesso purtroppo, cioè purtroppo per fortuna ho molti impegni, quindi insomma sarà un po' saltuario, però la cosa bella è eh, che si riesca a riprendere questa attività nelle scuole perché è molto sottovalutata, è considerata come un'attività che si fa, vabbè, tanto per passare il tempo, però in realtà, soprattutto in questo momento storico, ma veramente tanto, eh, il teatro può aiutare a tornare a una socialità sana e a riprendere in mano insomma, la propria emotività, perché insomma, un po' tutti, eh, man mano che si va avanti, cominciamo, secondo me, a renderci conto di quanto questa chiusura e questa lontananza delle persone ci abbia creato degli, un po' degli scompensi e questo nei bambini, io l'ho visto moltissimo l'anno scorso quando avevamo ripreso un laboratorio che poi è stato fermato di nuovo eh, e avevo, quasi mi veniva da piangere a guardare certi bambini che, eh, che stavano cioè, in una situazione di... <ride> allucinante cioè so, post apocalittica quasi eh, quindi sì, cioè, è molto importante per me l'insegnamento proprio soprattutto adesso e anzi la pandemia mi ha proprio aiutato a capire che è uno dei percorsi che voglio eh, coltivare di più perché è quel, c'è cioè quel contatto diretto che in teatro non hai generalmente perché c'è il palcoscenico, c'è il pubblico e non c'è un incontro diretto, insomma, di scambio vero e proprio parlandosi, toccandosi e questa cosa invece l'insegnamento la dà e, e credo che sia molto importante che nelle scuole ritorni, ecco
0: e c'è anche un progetto di teatro in carcere a cui ho letto stai esatto. lavorando
4: esatto, di questo sono felicissima perché è un progetto che par- doveva partire l'anno scorso poi mh, tra purtroppo Focolain dentro il carcere eccetera è stato ritardato abbiamo iniziato a, a giugno con matricola zero per il Teatro Stabile del Veneto che è il partner ufficiale del, eh, per Aspera d'Astra che è un progetto che coinvolge 14 carceri mi pare, che adesso sono anche aumentate eh, in Italia e che fondamentalmente eh, serve a portare il teatro come anche qui appunto strumento sociale all'interno delle carceri per dare insomma degli strumenti ai detenuti eh, di vario genere ci sono poi realtà che mh, applicano questa formula proprio per renderli proprio professionisti addirittura del teatro altre realtà che invece lo usano in un'altra maniera noi ci siamo approcciati insomma in maniera abbastanza Eh, passatemi in termine giocosa perché sono un gruppo di detenuti dell'alta sicurezza e nessuno di loro ha mai fatto teatro eh, quindi era necessario per noi portare un apporto di di gioco e e devo dire che adesso stiamo costruendo questo spettacolo che si spera riusciremo a fare appunto a novembre eh, su Ulisse la storia dell'Odissea, però, dal punto di vista della ciurma, quindi insomma, stiamo scrivendo un testo originale insieme a loro che poi, insomma, diventerà, diventerà uno spettacolo. Ecco.
0: Maria Celeste, ti ringrazio per essere stati con noi, ti lasciamo a, alle prove. Ricordiamo grazie. appunto che dal 14 17 ottobre sarete ai Goldoni a Venezia e poi dal 20 a Padova. E esatto. Grazie mille, allora, grazie buona fortuna. Salute cito i colleghi.
4: certo a presto. Un ciao. abbraccio. Ciao, ciao ciao ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo tra pochissimo. Erika Muso se mi lasciassi sola e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e andiamo velocissimi alla terza intervista di oggi con Marco Gnaccolini, giovane e straordinario drammaturgo di cui ho sempre ammirato la rara genialità dei suoi lavori, la sua scrittura e l'attenzione che pone a temi sociali importanti, con lui abbiamo parlato di uno spettacolo che non dovete assolutamente perdere, che vede in scena due grandissimi come Francesco Gerardi il musicista Giorgio Cobo, di cui abbiamo parlato anche prima con Maria Celeste Carobene. Lo spettacolo si intitola Io e Marco Polo, che ha debuttato da poco, vi informeremo riguardo prossime date. Poi sempre con Marco Giacolini abbiamo parlato di un bellissimo fumetto che Potrete acquistare in tutte le piattaforme, si intitola Socrates, l'immortalità del rivolto. Un fumetto che ha prodotto insieme a Cosimo Morelli, edito da Becco Giallo, ed è stato anche questo presentato in diverse città d'Italia. Allora, ci ascoltiamo l'intervista a Marco Gnacolini. Buon ascolto. No. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo a Padova, all'ex caserma Prandina, dove in questi giorni sta svolgendo un festival di musica e teatro organizzato da Teatro Boxer, Maria Laura Marità e tanti altri. Siamo compagnia di un autore, drammaturgo che io ammiro molto, lui lo sa.
5: Grazie Giorgio!
0: Non solo per la bellezza dei suoi lavori, ma anche perché è un artista che ti fa capire la passione che ha per il suo lavoro.
5: Questa è ricambiata, sera... eh, la stima? Grazie mille.
0: Allora, questa sera parleremo con lui di un nuovo lavoro che ha debuttato a luglio
5: Ah, eh, sì, al Venice Open Stage
0: Ok, che ha scritto e diretto e si intitola Io e Marco Polo che vede in scena due giganti il musicista Giorgio Gobbo e l'attore Francesco Gerardi Marco Giacolini, grazie
5: eh, Grazie a te, Giorgio, sempre
0: Allora, c'è un grande trio che avete ricordato appunto la nascita del libro del più grande viaggiatore di tutti i tempi e mi diceva prima Francesco che sono stati loro un po' a suggerirti l'idea e poi tu l'hai scritta sì assolutamente è
5: nata da una chiamata di Francesco che mi ha detto aveva in canna questa storia da molto tempo essendo lui pisano appunto si sì, è avvicinato a questo, okay. a questo sì è un po' di casa credo nel senso che Infatti aveva il
0: cuore lui porta in scena lo stesso.
5: esattamente mi ha, mi ha proposto questa bellissima avventura e sfida al contempo cioè di raccontare Marco Polo, però dal punto di vista del suo compagno di cella, questo rustichello da Pisa appunto, lo scrittore. Eh, ideando quindi, abbiamo ideato insieme a Giorgio, che anche lui appunto ci stava lavorando un po', almeno aveva assaggiato questa cosa con Francesco, abbiamo ideato questa eh, sotto forma di poema epico al momento, romanzo storico, eh, drammaturgia appunto tra lo storico e il contemporaneo, una narrativa e documentaristica di della genesi del libro Il Milione, ma non solo, l'abbiamo preso e tutti e tre abbiamo convenuto su questo fatto, non è solo appunto il racconto, in qualche modo ovviamente romanzato di questa, della nascita del libro, del, del, del viaggio dei viaggi nella, nelle carceri di Genova, ma cioè, anche…
0: l'incontro tra Rustichello e da Pisa che lui… Sì. E da... troppo. Lui narra, de...
5: narra del, del suo stare eh, per 14 anni in questa cellula, cella delle carceri di Genova, diciamo, verso la fine del 1200, e questo almeno è l'unico dato reale che si sa di Rustichello eh. perché appunto è un personaggio fumoso, eh. e del suo incontro con Marco Polo, appunto, eh, prigioniero dei genovesi a seguito di una battaglia perduta nelle, nelle, nelle isole Curzole dell'Adriatico. E quindi noi raccontiamo questa storia dal punto di vista appunto del protagonista nostro Rustichello ma anche e soprattutto è stato un momento in cui con Giorgio e Francesco ci siamo incontrati sul voler anche raccontare il valore delle storie, probabilmente in un contesto di quattro mura probabilmente anche, non diciamo ispirati dal momento del lockdown ma sicuramente le, le traversie del lockdown ci hanno portato a rendere ancora più carnosa questa storia ancora più nei nostri nervi e quindi ecco se vogliamo anche dargli un'accezione contemporanea è una storia che sicuramente parla del rompere quattro mura in qualsiasi epoca storica si sia
0: è stata questa la cosa che ti ha affascinato?
5: Beh, mi ha affascinato molto la sfida di fare una sorta di drammaturgia storica mi ha affascinato il lavorare con Francesco e con Giorgio assieme che era per me la prima volta e e sì questa volontà soprattutto di eh, mantenere la maschera di un racconto storico ma per poter anche raccontare qualcos'altro e questa pulsione me, me li ha fatti avvicinare e insomma anche rompere un po' l'imbarazzo di appunto rapportarmi con loro due che eh, io all'università ho incontrato Francesco come attore professionista e gli passai una pistola da attrezzista insomma e con Giorgio ho sempre visto in scena con Andrea Pennacchi e io a fargli le luci o a volte i costumi con Alessandra Dolce eh, per me un po' per la prima volta è stato anche appunto poter essere, dare loro la traccia di gioco insomma, no? su cui loro potevano divertirsi come a volte mi dicono, per me questo è stato anche una bella sfida personale, insomma poterli raggiungere
0: Spettacolo affascinante del testo meraviglioso, ti fa immaginare veramente mondi diversi mondi
5: grazie, e c'è anche una particolarità del, del testo, nel senso che è, è un lavoro a tre fatto a tre, perché appunto io ho dato un certo tipo di materiale che è stato rimasticato da Francesco e Giorgio e quello che ho trovato in un momento frastagliatissimo della nostra estate è stato proprio questo secondo me il valore di questo lavoro che è in essere, no? è ancora i primi, primi step, ma il fatto che non sia solo consegnare un testo che viene recitato e poi solo accompagnato alla musica, ma è stata una vera creazione perché hanno tagliato, adattato, hanno fatto entrare i due performer, hanno fatto entrare dentro di loro il materiale testuale e quindi è stato anche per me un nuovo testo, in qualche modo, quindi si può proprio dire secondo me che è un lavoro corale in questo senso, ma per davvero.
0: Ogni storia serve ad evadere loro grazie a questa storia.
5: Sono riuscito dal padre. Allo, spero. Io questa sera che li ho sentiti, anche io se sono tornato bambino, gliel'ho detto a loro per quanto poi sia. Eh, sembra di. La, la potenza fisica delle storie però quando vengono raccontate bene la forza fisica del teatro no? di queste onde sonore che alla fine si sprigionano no? nelle voci, nelle musiche e alla fine tra il pubblico credo che si senta questa potenza fisica al
0: pubblico è piaciuto racconta. tantissimo io ero con loro e posso testimoniarlo perché...
5: wow, l'ho messo bronzo stasera <ride>
0: grazie Giorgio e un altro progetto che sta andando tra l'altro tuo molto bene è appunto il fumetto che è stata Socrate sull'immortalità della rivolta che hai prodotto insieme a Cosimo Morelli. Sì. È detto da becco giallo. Anche questo è un personaggio molto, molto particolare. Tra l'altro, tu eri bambino quando Socrate Ah, mortale. non ero nato? <ride> no, non ero perché ancora... io ancora me lo sono Nel ricordo. senso,
5: non ero. Non ero... Sì, sono nato nell'85, quindi era il momento del, un po' della sua discesa, insomma.
0: medico rivoluzionario, un po' pazzo, pazzo anche come persona lui. Ah, sì un bel ribelle. E come mai hai voluto scrivere, raccontare la sua storia tutto, tutto con un altro tipo di linguaggio perché avete usato il fumetto?
5: Allora, mh, prima di tutto per me fare un fumetto è stato un po' raggiungere eh, me bambino, io sono nato con la narrativa fumetti, quindi eh, ho scoperto il teatro molto dopo e quindi poter eh, far, pubblicare il fumetto è stato un po' un, mantenere una promessa a me stesso piccolo quando ho iniziato a concepire e a vedere le storie nella mia testa quindi è stato un atto molto molto personale questo che è è successo a dicembre del 2020 la scelta del personaggio è nata in un contesto storico in un momento storico in cui finivano eh, le, le, i moti delle chiamate primavere arabe, eravamo in un momento non so se, se lo ricordiamo, eravamo in un momento dove i popoli, soprattutto medio orientali iniziavano a, a, a ribellarsi alle dittature, alle, alle autorità governative che le devono i diritti civili a prendere in qualche modo una coscienza e del potere politico eh, que, questo frangente mi toccò in quel momento, nel senso che avevo amici e eh, conoscenti che facevano parte di quel mondo e e Socrates arrivò a una sorta come di fantasma, nel senso c'erano i mondiali del 2014 e probabilmente eh, appunto, si eh, le televisioni cercavano personaggi da raccontare e passò la storia della nazionale brasiliana. Del calcio bailado dove lui era il, il, il,
0: il, il più
5: forti. una tra le più forti, po- meno vincenti tra l'altro. Poi
0: ha avuto la sfortuna <ride> di, di incontrare l'Italia esattamente. Che era...
5: Esa- esattamente. E fu un grande scotto, no? veramente una delle nazionali che inventò l'arte del calcio bailado, cioè il giocare ballando. Quindi come gesto artistico, Socrates ne era il capitano in questa nazionale mi ricordò vecchi, vecchi racconti di mio padre e ecco questo intreccio di memoria e di contemporaneità mi fece dire sì forse è un personaggio eh, sempre quell'idea di racconto storico come maschera che possa parlare di alcune istanze del mondo di alcune voglie anche di libertà del mondo poi c'è anche da dire più prosaicamente insomma poi, appunto come hai detto una tu una
0: filosofia anche di comunità
5: esattamente questa idea di... Del calcio. Di, di rivoluzione che lui portò eh, creando eh, all'interno della dittatura brasiliana una squadra di calcio dove ognuno poteva esprimere col proprio voto le scelte de, de, delle formazioni premi partita, i ritiri dal capitano al magazziniere eh, è stato appunto stimolo anche per pensare a quello che succedeva in Italia a tutte le questioni no, dell'uno vale uno come voto alle questioni di nuova politica e insomma potevano dare della spinta anche Promulgare un desiderio di, 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 di un domani diverso in qualche modo.
0: Ecco, poi il concetto che la pandemia avrebbe dovuto portare, tutti si parlava, noi usciremo meglio? Sì. Se ne è uscito forse un lato più egoista. Sì, cred- eh sì potrebbe essere anche questo, sì. Di
5: sicuro person- il suo personaggio la scelta di raccontarlo è stato proprio per portare anche questa etica che okay, hai detto tu, Giorgio. Sì, dimenticare a volte l'ego eh, a, f- a frutto di un. Di, una, di, un, di un pensiero comune, di una struttura comune.
0: Tra l'altro, è un personaggio che è venuto a giocare in Italia, che appena sceso aveva detto: Voglio, voglio leggere Gramsci in italiano. In italiano? In italiano. Sì, sì, già si determinava Ma fare. Gramsci non lo conoscono neanche in Italia. Es,
5: esatto, oh, beh, è un personaggio. Non basterebbero, non, sicuro, non basta un libro. Tre eh, quattro libri, base, insomma, lo riescono a circoscrivere abbastanza bene. Una vita veramente più grande della vita.
0: Ok, forse un esempio adesso che tra l'altro ho paragonato un po' a lui, adesso è un po' difficile adesso trovare degli, degli sportivi contemporanei, però male. Qualche esempio, a me è venuto a esempio Bebe Vio? No, credo che
5: tu abbia accolto sì, le istanze che ci sono, sono esattamente quelle secondo me, perché è un'istanza nuova di comunità, di rappresentatività, eh, di dare diritti a chi, a chi non li ha ed effettivamente lo stiamo vedendo anche appunto, eh, solo, solo andando a vedere i premi partita che si prende Bebe Vio o le tre nostre ragazze del vento, no, dei 100 metri rispetto a, ai normodotati che vincono le Olimpiadi nelle stesse categorie, insomma, fa riflettere su, su un passaggio estremamente politico che potrebbe eh, come segnale dare lo sport, quindi è, sì. È un fumetto che si
0: può trovare ovunque, è un
5: fumetto che si può trovare ovunque, sì, dalla Feltrinelli di, di Venezia anche fino a quella online, di Palermo, anche online, soprattutto sì, non, non Socrate, su Amazon, sì. Tutto, Socrates e l'immortalità della rivolta. Editore Becco Giallo di Padova, sì, che ha creduto in questa storia e ci ha dato l'opportunità per cinque anni di realizzarla. Ecco sì.
0: Infatti io Marco, ti ringrazio. Grazie ti ringrazio a te Giorgio, di, soprattutto di, di trovarsi
5: <ride> volto a volto. Insomma.
0: Tieni mi aggiornato sulle prossime date di Marco Polo. Minimo, grazie anche per i tuoi impegni. Stai lavorando a qualcos'altro? Oppure...
5: Eh, sì, sono già in ritardo con un nuovo fumetto con Cosimo, ma noi lavoriamo così. Okay. Eh, qualcosa di teatro che boh, lo, so, so lo scoprirò. In canesia
0: hai fatto qualcosa?
5: Tu. Ah, sì, beh, con lei collaboriamo ormai da 5 anni. Eh, la nostra beh, Charlie Chaplin. Fa
0: delle letture in radio. E eh, è, ho visto. Che... è
5: splendida, è <ride> splendida. il nostro Charlie Chaplin, misto Marcel Marceau. Insomma, esatto. è un tesoro del silent, sì, sì. Dovremmo averne più cura, o almeno il sistema dovrebbe avere più cura dell'arte che esprime Susi.
0: Grazie Marco.
5: Grazie a te, a Giorgio.
0: E rientriamo per il finale di Spazio Scenico ringraziando Marco Gnacolini, Maria Celeste Carobeno ed Erika Boschiro per essere, aver partecipato a questa puntata di oggi. Io vi ricordo che Radio Cooperativa è un'emittente libera per, è composta da, da tutti i volontari dei conduttori, i tecnici per chi può aiutarci a sostenerla abbiamo il conto corrente che è il numero 120-82-300-1 testato Cooperativa, informazione e cultura via Antonio da Tempo 2 35-131 Pado oppure trovate anche tutte le modalità per aiutare la radio online andando nel sito www.radiocooperativa.org Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, rimanete con noi e vi saluto con La terra che trema, la canzone tratta da terra dei figli di Maria Roveran. Grazie a tutti, buon pomeriggio.